0: Wanted Radio en toute indépendance Wanted Radio Première sur la nature en ville Écolo égale nature pas si sûr Solution nature avec Valérie sur Wanted Radio
1: Et oui c'est connaît les promis sur la nature en ville oui, oui. à One Radio. Bonjour Samuel, à Solution Nature, où on trouve des solutions, où on parle aussi des, des projets de la nature, de ce qui se passe ici en ville et sur Bordeaux Métropole, euh, dans le sud-ouest de la France. Et donc, euh, bah, écoutez, aujourd'hui, on va faire notre petite éphéméride. Nous sommes le 27 février. Il pleut, il fait froid. C'est un temps d'hiver normal. RAS. il pleut Tout va bien ça mouille il pleut ça mouille bon C'est il y a, pas, y a pas il a pas il a pas de neige il y a pas de neige et euh, mais il y en a qui ont quand même trouvé euh, l'astuce d'aller euh, chercher de la neige dans les hauts plateaux de je sais pas où pour euh, les euh, les charger en camion la nuit et mmh. de les mettre euh, voilà et pour les mettre sur les pistes voilà jusqu'où va-t-on aller dans cette absurdité de courir après des trucs qui disparaissent bon eh bien écoutez on sera à la prochaine saison de neige donc normalement c'est à Pâques qui doit neiger encore un petit peu pour les dernières vacances de ski, t'as fait du ski toi non ça fait longtemps que je fais pas oh, de ski moi. Ouais, moi aussi ça fait un bail c'est bien le ski mais bon si on peut plus on peut plus c'est comme ça donc euh, aujourd'hui une fois n'est pas coutume. Euh, on va faire une petite fiche de lecture. Je suis, euh, j'ai, je suis tombée sur un bouquin, très, euh, euh, très, un genre de guide très didactique, qui s'appelle « Faire construire sa maison ». Euh, c'est de Philippe Leblond, aux éditions DUNOD. On mettra la référence dans le, dans le pitch de l'émission. Donc ça s'appelle « Faire construire sa maison ». Et c'est « Toutes les étapes pour faire les bons choix ». Donc, pourquoi faire cette petite fiche de lecture Euh, Parce que on est, il faut le dire tout net, on prend de la place, beaucoup, 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 beaucoup de place. Nos ustensiles et autres prennent de la place, voitures, machin, mais beaucoup, 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 beaucoup de place. Donc, du coup, il y a ce genre de conflit de territoire ou de guerre d'espace entre la nature surtout en ville, urbain, et euh, les espaces naturels, les arbres et tout ça. Donc nous, euh, ici, moi, ici, je suis pour la nature en ville, à fond, à fond les ballons. Et c'est possible, puisque dans d'autres pays, ça se fait, dans d'autres capitales, ça se fait, où il y a beaucoup plus de monde, où ils ont déjà compris qu'il fallait d'abord préserver la nature pour que leur population vive bien. Nous, on est encore têtu ici euh, et on fait passer plutôt euh, le béton avant euh, les arbres et la végétalisation, mais ça va changer. Là, il y a un projet, par exemple, de végétalisation de la place Stalingrad que je suis allé voir il y a 15 jours, qui était présenté au public hein, et euh, qui m'a l'air vache, vachement bien. Et alors, un truc euh, extrêmement bizarre, c'est que euh, là, elle est assez minéralisée, il y a des arbres, bon, il y a aussi l'arrêt de bus et tout ça, l'arrêt de tram. Et donc, euh, ils vont enlever un petit peu l'arrêt de bus, etc. Et ils vont végétaliser, ils vont mettre des bancs, ils vont mettre des trames arbustives, c'est-à-dire des arbres un peu plus, euh, moins hauts, etc., pour faire une perspective et puis avoir des pelouses et tout. Et euh, en voyant le projet là, dessiné par les paysagistes, je me suis dit, mais ils ont rajouté des arbres. Et alors, j'ai posé la question à la demoiselle qui était là pour enseigner. Et elle m'a dit, non, non, il y a le même nombre d'arbres euh, qu'il y a actuellement. Eh bien, en fait, en voyant la, la prolifération de, de la végétation, de la nature, et, euh, des, des, enfin, la, la, la perpétie était tellement différente, puisque c'était très euh, végétalisé, que j'avais l'impression qu'il y avait plus d'arbres. C'est, c'est fou quand même. Donc euh, voilà, ça va être une belle place. Euh, si les travaux se font et si le projet est accepté par tout le monde, ça risque d'être une très 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 très, très jolie place, très végétalisée, où il fera bon vivre l'été. Donc euh, voilà, donc il y a ce conflit de territoire, mais il y a des possibilités de vivre bien avec euh, la nature et souvent euh, ça passe par prendre des décisions en amont avant de faire sa construction, son immeuble, sa maison, ou, ou sa maison secondaire, ou son abri de jardin, par exemple, ou sa clôture, ou je ne sais quoi, ou sa place de parking, ou, je, voilà, ou sa piscine, par exemple. Et c'est bien de, de, de réfléchir avant, quoi. c'est-à-dire de, de, de réfléchir à l'espace. Donc, euh, dans ce petit livre « Faire construire sa maison », on va euh, justement lister toutes les étapes à peu près hein, de manière assez euh, résumée, bien sûr. Hein. Après, euh, bon, comme vous aurez les références, vous pourrez aller acheter le livre ou le consulter à la bibliothèque. Moi, je l'ai pris à la bibliothèque de Pessac à Camponac, donc dans toutes les bonnes bibliothèques peut-être qu'il y est. Autrement, vous l'achetez. Ça fera très plaisir à M. Philippe Leblon et aux éditions du NODE. Donc, euh, alors, il y a table des matières. Donc, ce qu'il faut savoir pour bien euh, démarrer. Donc, tout ce qui est assurance, accessibilité, réglementation thermique, tout ça, on passe. Ça ne nous intéresse pas ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, l'alliance nature et urbanisme, euh, maison et arbre, et euh, humain et euh, biodiversité. Voilà, donc, ça, il n'y en a pas. Les contraintes administratives donc ça c'est intéressant pour savoir l'état ben, euh, des lieux initial. Donc, ça c'est bien l'état des lieux initial. C'est ce que je vous disais. C'est bien de lire son territoire en fait. C'est ça qui est bien. C'est que ça c'est bien aussi de, d'utiliser les, les les spécificités de son territoire et les bénéfices de son territoire pour construire sa maison. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire utiliser les spécificités de ça Par exemple, ben, vous avez par exemple un, un, un vent. Par exemple, un couloir de vent habituel qui vient euh, tous les étés et qui est etc. Ce que vous pouvez faire, c'est de construire votre maison dans le sens du vent. Comme ça, euh, si elle est en long, vous ouvrez d'un côté la maison. Et du coup, le, le vent, il, de manière naturelle, il climatise toute la maison, tout l'été, euh, sans que vous ayez à climatiser. C'est ça, utiliser euh, les territoires. Euh, j'avais visité une maison euh, comme ça... Euh, dans les hauteurs de Bouliac, ils étaient sur une, à côté d'une fronde, enfin de l'orée de, de bois. Et euh, c'était une grande maison avec un, un, un haut plafond. Avec un grand ventilateur au plafond. Et je vais leur posais la question de savoir si l'été, ils avaient besoin d'un climatiseur. Ils m'ont dit que jamais, jamais, ils n'avaient pas besoin d'un climatiseur parce que l'architecte, euh, enfin l'entreprise de bâtiment qui avait construit leur très belle maison, elle avait placé la maison à façon à ce qu'elle soit, elle soit euh, un petit peu euh, rafraîchie par les vents qui passent, en fait donc elle est toujours, l'été s'entend, hein, l'hiver, euh, le vent passait euh, différemment, donc il avait étudié en fait les couloirs de vent et, et, et tout ça pour qu'en en fait eh bien, euh, ça soit le vent naturel qui rafraîchisse la maison et qui aère la maison donc ils avaient juste besoin d'un ventilateur au plafond euh, dans la pièce principale pour pouvoir brasser l'air mais c'était rafraîchi naturellement par euh, le vent donc eh bien, pas de clim, donc pas de pollution et surtout euh, eh ben sur sur la facture d'électricité et ça se ressent bien sûr une économie non négligeable. Donc, c'est ça, utiliser les ressources de votre territoire et ça, c'est important de quand vous avez un terrain ou que vous regardez un terrain et que vous voulez construire dessus, de savoir comment ben, la nature se positionne par rapport à ça où c'est qu'il y a les sources d'eau, euh, où c'est que le terrain est plus sec que, que d'autres, où c'est que le terrain est plus fertile pour pouvoir faire peut-être un potager ou pour mettre des plantations. Il ne faut pas construire dessus. Voilà, ça paraît logique. C'est-à-dire que si vous avez un terrain avec des terres pauvres d'un côté et des terres riches de l'autre, ben vous essayez de construire sur les terres pauvres. Vous laissez les terres riches mais pour la nature, pour vos plantations, pour vos arbres, fruitiers, tout ça, tout ça. Voilà, vous ne faites pas de piscine non plus, par exemple. Et quand vous avez une source, vous ne faites pas de piscine à la place de la nappe phréatique. Enfin, c'est des, des petites choses comme ça, en fait. C'est-à-dire que plus vous allez lire votre territoire en, en amont, c'est-à-dire essayer d'utiliser toutes les ressources et toutes les richesses du territoire, climatique aussi, et au niveau du sol, etc. Et au niveau de l'environnement, euh, comment est orienté les maisons des autres voisins, etc. Et le soleil, où c'est qu'il se lève, où c'est qu'il se couche l'été, tout ça, etc. Donc par rapport aux ouvertures et surtout par rapport aussi aux canicules, parce que suivant aujourd'hui comme il fait très chaud euh, l'été, eh bien, c'est bien aussi que d'avoir euh, le coin nuit peut-être qui est à l'ombre euh, les après-midis quand euh, c'est l'été, plutôt qu'au soleil. Voilà, comme ça, il fait moins chaud dans les chambres. Enfin, c'est toutes ces petites choses à prendre en compte avant et surtout à tenir compte de votre environnement qui fait que du coup, après, une fois que vous allez faire votre maison, eh bien, vous aurez euh, moins de, de soucis, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, vous allez faire aussi des économies d'énergie, de matériaux et tout ça, ce qui est super intéressant de nos jours puisqu'il faut absolument arriver à se passer de gaz et d'électricité vu les prix qui s'envolent et qui ne s'arrête pas de s'envoler. Ouh. Donc euh, voilà, Donc, euh, un état des lieux initial, c'est très important. Donc soit vous le faites avec un architecte, soit vous le faites avec un voisin qui vous explique le territoire, comment c'est, s'il si a froid l'hiver, si c'est humide, euh, s'il y a de l'humidité, tout ça, etc., qui peut vous dire à peu près euh, comment on vit euh, sa maison euh, depuis le temps qu'il est là, s'il y a de la pollution, si, si le terrain est plutôt sec, calcaire, argileux, etc., etc. Euh, soit vous pouvez aussi eh bien, prendre un, peut-être... Un, si vous avez un énorme terrain de plusieurs mètres carrés avec déjà des bois ou etc, vous pouvez prendre aussi l'avis d'un, d'un écologue ou d'un naturaliste qui vous dira bah, comment implanter votre maison pour pas qu'il y ait un impact, pour éviter qu'il y ait un impact sur la végétation existante en fait, parce que ça va être des trésors à préserver euh, parce qu'il y en aura de moins en moins. C'est toujours pareil. C'est plus, moins il y en a et plus c'est cher en fait c'est comme l'or ou les, les, les métaux rares ou les, les terres rares ou etc qui, qui le, le prix augmente c'est à dire que ben, moins il y aura de, de, d'espaces naturels préservés et plus ils vont coûter cher et c'est dommage parce que c'est un bien commun en fait la nature, la végétation, la biodiversité etc ça appartient à tout le monde donc, il faut, faut éviter que ça devienne un bien rare. Et pour ça, donc, il faut penser sa maison euh, en amont. Voilà, c'est un petit travail à faire de, de préparation, mais euh, vous verrez que vous n'en aurez que des bénéfices. Vraiment, que des bénéfices économiques, valeurs, bien-être, etc. Ça, c'est sûr. Donc, les contraintes administratives, on est à des lieux initiales, avec, euh, bien sûr, euh, ben, il faut prendre aussi en compte... Les prescriptions du plus, le plan local d'urbanisme, ça, vous allez à votre mairie, au service de l'urbanisme, et ils vous donneront euh, toutes les prescriptions euh, au droit du sol. Ils vous donneront toutes les prescriptions euh, qui concernent le territoire ou le terrain où vous voulez construire, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire en matière d'urbanisme et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Par exemple, vous avez des quartiers où euh, les étages sont interdits, ou alors c'est R plus c'est-à-dire qu'un étage ou deux étages. Donc, vous avez ces prescriptions immobilières, urbanistes, et c'est important de, de savoir, mais normalement, votre entreprise générale ou votre architecte, je vous conseille un architecte, c'est mieux, il, il connaît ça, ici. Sait, sait. Mais bon, c'est bien aussi, en tant que propriétaire, de savoir dans quel quartier on met les pieds, parce que si vous avez, par exemple, un quartier où le zonage est, est, permet de construire un bâtiment R6, c'est-à-dire avec six étages, eh bien, peut-être que vous pouvez vous dire qu'un jour, si votre voisin y va à côté de chez vous, vous allez retrouver avec un immeuble de six étages. C'est un petit peu embêtant. Surtout, euh, voilà, si vous êtes venu dans ce quartier pour rester tranquille et pas avoir de vis-à-vis. Donc, euh, c'est bien aussi de savoir euh, quelles sont les préconisations euh, du plus pour savoir si euh, les, les immeubles sont, sont permis chez vous et à quelle hauteur et jusqu'à quelle hauteur, en fait donc, euh, c'est toujours très bien, de toute façon, de se renseigner et de prendre toutes les infos possibles, etc. Donc, euh, donc après, euh, les contraintes administratives, vous trouvez les documents, les limites de propriété, la zone constructible, euh, c'est-à-dire l'emprise au sol, hein, jusqu'où vous pouvez euh, faire votre maison, la clôture du terrain, le problème avec le, le voisin, et puis la plantation d'arbres, s'il y a des arbres existants ou pas. Euh, si vous êtes sur un terrain euh, où il y a déjà un arbre, Essayez de construire votre maison loin de l'arbre. Parce que ça ne sera pas sa faute si lui, après, il est trop près de chez vous. Ça voudrait dire que c'est vous qui avez mis votre maison trop près de lui. Et puis après, vous allez être obligé de l'amputer, de lui tailler les branches. Et, et tous les ans ou tous les deux ans, parce que c'est rentré dans un cercle vicieux, où vous serez obligé de continuer à le tailler, etc. Et lui, ça lui fait du mal. Alors vous, ça vous fera du mal aussi inconsciemment, parce que c'est la nature et c'est votre nature. Mais lui, ça lui fait énormément de pas bien. Et ça lui fait du mal aussi. Et vous, du coup, vous raccourcez son espérance de vie. Et euh, c'est important, un arbre, parce qu'un arbre, dans un quartier, ça offre de l'oxygène. C'est un abri pour la biodiversité, mais ce n'est pas que pour vous. Alors bien sûr, si vous n'en avez rien à foutre des autres, ça ne vous concerne pas. Mais si les gens qui sont un petit peu généreux, elles tristent envers leurs voisins, sachez que quand vous avez un arbre, vous alimentez tout le quartier. Grâce à ses bienfaits, c'est-à-dire que votre arbre nourrit en oxygène, en eau, en rafraîchissement, en air pur, en fertilité des sols et en biodiversité, non pas que <coughs> non pas que votre jardin, mais tous les, les jardins à côté, c'est-à-dire les jardins de votre voisin, et suivant la grosseur de votre arbre, ça peut aller jusque très très loin en fait, euh, à, 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 après v- votre maison. Donc, euh, c'est, c'est important d'y, d'y penser. Moi, en, en fait, il, m, il me semble que l'eau est, est euh, protégée parce que c'est un bien commun, donc vous n'avez pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Euh, il faut déclarer si vous faites un puits, etc. Vous pouvez être condamné si vous mettez un poison, un truc un toxique qui empoisonne un cours d'eau, etc., etc. Parce que, en fait, l'eau, elle court sous le sol, et elle ne s'arrête pas à la clôture. Donc, euh, et c'est un bien commun. Mais euh, ce que les gens commencent à comprendre, et euh, peut-être euh, certains déjà commencent à, inconsciemment à s'en rendre compte, c'est que l'arbre, l'arbre, c'est à la base de tout le vivant, en fait, comme dirait Ernst Schusser. Euh, c'est-à-dire qu'au départ de l'arbre, il y a tout le vivant. Et l'eau, euh, sans arbre, il n'y a pas d'eau. Voilà, déjà... Donc, euh, l'arbre, c'est, c'est, le, le, c'est le, le pilier du monde. Quoi. C'est à partir de lui que se fait toute la vie. Et donc, il devrait être lui aussi euh, considéré comme un bien commun et protégé en tant que tel. C'est-à-dire que quand vous avez des arbres sur votre... Alors, je sais, ça va faire tiquer beaucoup les gens qui sont très propriétés privées, Mais quand vous avez des arbres sur votre espace ou sur votre jardin, vous devriez être considéré comme un gardien de l'arbre et pas comme propriétaire de l'arbre. C'est-à-dire que vous n'auriez pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Je sais qu'en Suisse, ils ont tous classé leurs arbres, me semble-t-il. C'est-à-dire les privés comme les publics, ils sont tous classés. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre arbre. Eh bien, ça devrait être aussi à faire ici, en fait. Parce qu'un arbre, ça sert à, mais ça sert à, à tout le village, en fait c'est ça qu'il faut se dire donc quand votre voisin il a un arbre et qu'il le découpe en totem et eh bien il vous prive de plein de choses il se prive lui bien sûr, mais il vous prive à lui aussi, il vous prive à vous et il, vous prive, il prive à peu près tout le quartier de tous les bienfaits que l'arbre apportait en fait, et il faut garder ça à l'esprit, donc euh, clôture du terrain et pas trop construire sa maison près des arbres, donc il faut respecter son périmètre qui est le houppier, c'est-à-dire sa couronne vous prenez la branche, le diamètre de sa couronne, c'est-à-dire les branches en haut, vous prenez le diamètre de branche en branche et vous rajoutez un mètre un à 2 mètres, et là vous avez le périmètre de l'arbre où vous ne faites rien, oui, je sais. où vous ne construisez pas. Alors bien sûr, il y a des terrains où l'arbre se trouve au milieu, du terrain, donc euh, si vous voilà. ne si pouvez pas mettre la maison sur le côté, mais il y a toujours des solutions il y a toujours des solutions si vous ne savez pas comment faire, etc et si euh, vous vous questionnez euh, par rapport aux arbres que vous avez sur un espace euh, et que vous voulez construire, et eh bien à ce moment là vous euh, sollicitez des associations environnementales ou des arboristes vous avez le SFA la Société Française d'Arbori- d'Arboristes d'arboriculture qui peut aussi vous conseiller par rapport à ça et vous dire tiens mais comment euh, construire euh, faire attention, peut-être si l'arbre n'est pas trop vieux, ni centenaire ni trop gros, pouvoir le déplacer etc. etc. Donc il y a toujours des solutions pour, pour pouvoir bien vivre mais bien sûr il faut faire ce petit effort déjà de conscientisation et de, de, de se rendre compte que l'arbre existe, la végétation existe sur votre terrain, que vous achetez pas un terrain nu euh, avec des fleurs ou, ou un espace naturel que c'est pas nu que tout, tout, euh, tout ça il y a de la vie même quand le terrain est en friche euh, et qu'il, est, qu'il a l'air un peu abandonné, euh, pollué, etc il y a de la vie il y a de la vie, il y a de la faune, il y a des chauves-souris, il y, y a des oiseaux, il y a de la biodiversité, il y a des végétations, il y a des plantes. Donc il y a des cycles, il y a des écosystèmes qui sont, qui sont là, qui sont présents et qui sont en train de, de vivre. Donc vous n'achetez jamais un terrain nu, vous achetez déjà un écosystème un petit royaume avec des choses qui se passent et des cycles qui se font et des cycles qui sont importants et pour vous et pour tout le quartier ou pour toute la ville. Donc pensez-y quand vous faites votre construction, cest dire quand je vais mettre ma maison, je vais bouleverser ce petit royaume, je vais bouleverser ce petit... Je vais mettre les pieds dans le plat. Alors soit j'y vais avec euh, bulldozer, les grosses bottes, et j'écrase tout, soit j'y vais en, avec, sur, euh, sur les, les petits bouts de pied, voilà, et euh, je, je, je mets ma, mon, ma maison qui s'intègre avec l'écosystème. C'est un choix. Euh, bien sûr, euh, moi, je choisis le second, hein, c'est ce que je vous conseille le plus. Donc, euh, c'est un projet de construction, oui, et euh, construire, oui, mais construire bien, en réfléchi. Intelligent et aujourd'hui vous avez toute une part d'architectes, de paysagistes et peut-être peut-être d'entreprises, je ne sais pas, je n'en ai pas croisé encore, mais je ne désespère pas, qui ont ce savoir-faire de, d'intégrer la maison à l'écosystème existant et de pas le bouleverser et de pas l'écraser ni de le détruire, de, de le faire qu'il fasse qu'il continue à exister et même peut-être le valoriser et à l'enrichir. Ça, ça serait le. Ce serait le maximum. Donc, euh, alors le permis de construire, ça, c'est toutes les contraintes administratives. Hein, la voirie, le réseau, le permis de construire, le règlement de lotissement. Si vous êtes dans, une, dans un lotissement, une copropriété, le plan local d'urbanisme. Et voilà. Donc, et puis, vous avez aussi les contraintes environnementales. Donc euh, là, dans ce petit livre, faire construire sa maison, ils en parlent, ce qui est très bien. Euh, le terrain. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Travailler en amont sur votre terrain. Quelles euh, quel sont les qualités, les défauts, entre guillemets, de votre terrain La climatologie, donc, c'est-à-dire ben, les pluies, les vents, les, la sécheresse des sols, etc. Euh, le voisinage, bien sûr. Hein, vos voisins, vous êtes, si vous êtes à côté d'un parc ou d'une usine de traitement des déchets, ce n'est pas la même chose. Euh, l'ave- l'avenir le local, public et privé, c'est-à-dire... Ben, voilà, qu'est-ce qui est possible de construire autour de chez vous quand vous aurez votre maison. Je me posais la question en venant. Je prenais le bus euh, rue de Jean Zaurès. Il y a, il y a un, une petite résidence. Elle doit faire euh, cinq étages à peu près, je pense. Oui, c'est ça, à peu près cinq étages en L. Et, euh, et dans ce L, à l'intérieur, il y a le parking. Et il y a une maison, une maison en pierre, une jolie maison en pierre. Et là, je me disais, le pauvre monsieur, si ça se trouve, il n'avait que des maisons autour de lui. Tout d'un coup, il a vu arriver cette, ce projet euh, qui a détruit toutes les maisons autour de lui. Et il se retrouve au milieu, sur le parking, avec toutes les, les personnes qui regardent dans son jardin. Voilà, nuit et jour, et jour et nuit. Et ils ont vu sur sa baraque, tout le temps, tout le temps, puisque la maison est presque sur le parking, quoi, euh, au milieu de ce L. C'est terrible, en fait, moi, je trouve que c'est terrible, tu vois. C'est un coup à devenir parano, tu vois, tu sens des milliers de perdieux qui sont là sur toi. Et voilà, je, je trouve ça terrible. Donc, il euh, y a ça aussi à réfléchir, hein. Euh, l'avenir local l'assainissement euh, disponible donc ça c'est les réseaux, la vie quotidienne euh, donc les commerces tout ça, les accès, l'état des lieux c'est mal. Et après, ben, vous passez au carrément « je lance mon projet de construction ». Voilà, alors les formalités et tout ça. Donc on va voir ça un petit peu euh, comme ça au fil de l'eau pour euh, justement essayer de remettre de la place de l'arbre. Et pourquoi on remet de la place de l'arbre Parce que, écoutez bien, euh, la guerre des territoires qui existe.
0: Le nerf de la guerre quand on est promoteur immobilier c'est de trouver un terrain pour pouvoir l'acheter. Et là, la compétition est rude. Alila a des arguments imparables pour emporter la mise. Dans les quartiers populaires de l'ouest de Lyon, sur cette petite colline, Alila voudrait construire une résidence d'une centaine de logements. Et pour cela, Hervé Legros a une collaboratrice sur laquelle il peut vraiment compter. Sa compagne, Géraldine Mazier. Bonjour, la numéro 2 du groupe a rendez-vous avec Monsieur Guet, le propriétaire du terrain. Donc
2: ça c'est C'est l'architecte qui a conçu tout le projet. Je nous a fait les plans, on les a amenés pour vous les montrer.
0: Avec son équipe, elle s'apprête à signer la promesse de vente. On traite le 31 mars, parce que tu peux savoir. Oui, parce que le 1er avril, on n'est plus mariés ensemble, attention. Bref. Il a le sourire car il revient de loin. Il avait déjà signé avec un promoteur classique, mais celui-ci s'est rétracté après quatre ans, faute de réussir à vendre sur plan ses logements. Aujourd'hui, Géraldine vient lui faire une proposition financière très alléchante. Si on compare par rapport au toujours euh, particulier particulier, c'est au-dessus. Et par rapport au, au promoteur précédent bah, c'est un tout petit peu au-dessus. Il paye avoir... encore plus Oui. Mais pourquoi Non mais parce que je suis sympa, c'est pour ça. <rire> <rire> mais Géraldine ne fait pas une fleur. Elle veut être sûre d'emporter le marché. On a étages, on a 14 plans différents. On a 14 plans qui se superposent
1: en... Sans terrain, on fait pas d'opération. Donc du coup, effectivement, nous, quand on arrive, on a forcément une concurrence assez importante sur tous nos terrains. Et il faut qu'on trouve les arguments. Il y a la confiance, il y a le feeling, c'est sûr, mais il y a aussi l'argument financier. Mais en règle générale, en fonction des secteurs, après, les vérités, c'est une moyenne, mais en règle générale, on achète un terrain 10 à 15 de plus. Voilà, vous avez compris, donc c'est, c'est la guerre de territoire. C'est, c'est, et il va, ça va être de plus en plus, parce que c'est plus rentable, bien sûr, de construire sur un terrain nu, c'est-à-dire sans construction, un terrain où il n'y a de, que de la nature et de la végétation, que sur un terrain où il faut démolir. Euh, où il faut dépolluer. Euh, ça, c'est un promoteur, une promoteur qui me, l'avait, qui me l'avait dit. La marge est autre. Et donc, euh, voilà, c'est, ils sont, tout le monde est toujours à l'affût de tous les terrains pour savoir, euh, euh, pour essayer d'avoir votre terrain. Et bien sûr, ils ont euh, derrière eux, ils ont cette euh, ce, ce, ce... cette... enfin, ce... ce cette force de, de puissance financière qui fait que, bien sûr, c'est alléchant d'avoir un, de vendre son terrain toujours 10, 15 ou 20 de plus. Mais euh, imaginez ce que vous faites. voilà, Ce que derrière, vous allez ouvrir comme porte alors, bien sûr, il faut les loger des gens et ça, nous sommes toujours d'accord. bien sûr qu'il y a besoin de loger des gens. Mais c'est pareil, il y a d'autres solutions alternatives. Euh, je vous engage à lire le dernier livre de l'architecte M. Pétiolétan, qui en parle d'ailleurs, qui s'appelle euh, « La ville est morte, vivent les villes », où il, justement, lui, il a, il a des projets, il a des solutions pour construire sans détruire et sans construire sur la nature et sur les, les espaces. Donc ça existe, c'est possible, c'est possible. On n'est pas obligé toujours de dépecer la ville de ses derniers terrains et de détruire et de raser, d'artificialiser à tout va. Mais il faut prendre en compte que c'est ça. Il y a cette concurrence, ils le disent eux-mêmes, et que de, de terrains entre promoteurs, entre constructeurs, entre particuliers qui veulent, qui veulent aussi construire, etc. Ce qui fait qu'il ben, y a cette pression sur les, les terrains euh, végétalisés et les espaces naturels, et qui aujourd'hui, et voilà peut-être dans les autres années, c'était encore pire, mais aujourd'hui, peut être extrêmement euh, grave pour notre futur euh, climatique. Donc, euh, c'était pour faire un petit état des lieux euh, de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est une, euh, c'est une, vid- une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube qui était il y a deux ans. C'est sur euh, l'entreprise Alila qui se trouve à Lyon. Ah oui, Alila, euh, monsieur Le Gros euh, et qui fait des, des logements sociaux, en fait. De, ah bah ça promet. Euh, oui, il fait des logements sociaux euh, à Lyon et que et tout va bien pour lui. Euh, et c'est très bien que tout est bien pour lui, c'est un entrepreneur il fait son boulot, il n'y a, a pas de souci après c'est comment on le fait en fait c'est ça ici qui me chagrine beaucoup et pour lequel moi je milite beaucoup pour le droit des arbres c'est faire son boulot ok mais le faire bien le faire bien en respectant les êtres vivants et tous les êtres vivants. C'est-à-dire que quand vous respectez un espace végétalisé, un arbre, une biodiversité, une mare, une zone humide, vous respectez aussi les voisins, vous respectez les humains qui vivent autour et qui ont besoin de cet espace. Qui l'ont utilisé, qui ont, ont goûté à son bien-être et qui en ont besoin encore. Donc euh, voilà, ce n'est pas que respecter les arbres, c'est respecter aussi les humains qui y vivent sur le territoire. Et euh, c'est, c'est ça. Vous respectez un arbre, vous respectez un humain, quoi. C'est tout. Hein. Donc, euh, comme on disait, alors on reprend notre petite fiche de l'Esture faire construire sa maison aux éditions du Node par Philippe Leblon. Et euh, je vais vous lire donc pour lui pour commencer à bien construire, donc c'est bien de réfléchir en amont à tout son projet, à faire un état des lieux, et il appelle ça une affaire de zonage. Alors, je vous lis le petit truc. « Lors de la conception intérieure de votre maison, il est nécessaire d'effectuer une répartition des pièces en fonction des usages particuliers qui leur sont affectés. C'est le zonage intérieur. Comme son nom l'indique, il n'aborde qu'une partie du sujet. » En ce qui concerne l'extérieur, le, c'est là où, où ça nous intéresse, le zonage prend une dimension différente avec un découpage virtuel du terrain pour obtenir la zone publique et la zone privée. Alors, ce partage doit être en premier lieu réfléchi, c'est ce que, voilà, sur lequel j'insiste beaucoup, surtout si vous avez de beaux arbres, des espaces arborés et des sources et des nappes phréatiques ou des zones humides. Donc euh, ça doit être extrêmement bien réfléchi et vous avez tous les professionnels bénévoles ou professionnels payants qui peuvent vous y aider. Vous avez le CAUE 33 aussi euh, qui, est le, euh, qui est urbaniste et architecte et qui peut vous donner aussi beaucoup de conseils à ce sujet. Euh, Ce partage doit être en premier lieu réfléchi, puis réalisé sans tâtonnement, faute de quoi votre mode de vie peut se retrouver immédiablement modifié. Pour un résultat optimum, plusieurs critères sont à prendre en compte. L'environnement immédiat avec le bâti, la végétation, les infrastructures terrestres et les accès. L'avenir professionnel de la famille, si vous devez revendre. L'avenir privé de la famille, si vous faites du télétravail, par exemple le coût induit des longueurs, des circulations et des réseaux, vos envies et vos possibilités financières. Donc, en fait, quand vous construisez une maison, il faut penser à tout. Voilà, il faut penser comment vous allez la vivre et comment vous avez envie qu'elle soit. Si vous voulez qu'il y ait de la fraîcheur, euh, euh, l'été euh, dans vos chambres, euh, si vous voulez vous réveiller au son des oiseaux, etc. Si vous voulez... <rire> J'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet, parlant des petits oiseaux. Là, il y a un truc qui me traverse l'esprit. Euh, vous savez que l'été, là en ce moment, on est à, à, il y a beaucoup de moustiques et qu'on ne peut pas profiter de ces extérieurs parce que justement, il y a beaucoup de moustiques et les moustiques tigres qui viennent de Chine. Et donc, euh, ça, c'est aussi la faute parce qu'il n'y a plus de prédateurs pour manger les moustiques. C'est-à-dire, on a chassé tous les prédateurs qui mangeaient les moustiques. Les hérissons qui sont écrasés sur la route, euh, les batraciens, les lézards, les chauves-souris qui sont, euh, dont on détruit l'habitat, etc. Donc, les oiseaux aussi les oiseaux qui s'en vont à cause des chats et aussi au fait qu'il y a de moins en moins d'arbres. Donc tout ça fait que, ben, bien sûr, hein, du coup, ça leur laisse beaucoup plus de place. S'il n'y a pas moins de prédateurs, eh ben, il, y a plus, euh, il y a plus de moustiques. Alors c'est, c'est sûr que nous, on est embêtés maintenant, on ne peut plus profiter de ces extérieurs parce qu'on est bouffés par les moustiques. Et euh, il y a une dame sur un réseau social euh, qui parlait justement de ça et il y a une, euh, quelqu'un qui a fait un truc et a dit, vous n'avez qu'à faire comme moi. Donc je vous livre ce que fait la, cette personne. Elle phytox euh, les haies, la pelouse et tous ses extérieurs avec des insecticides. Comme ça, elle n'a pas de moustique. C'est à quoi je lui réponds, mais alors vous avez plus de papillons non plus plus d'abeilles, euh, plus 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 de, de fourmis, plus 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 de plus de, de d'oiseaux non plus puisque si vous avez plus d'insectes, vous avez plus d'oiseaux. Donc vous n'avez plus aucune biodiversité chez vous quoi. Euh, plus de, de bourdons, euh, plus de cirfes, euh, plus de lucioles, euh, plus de choses comme ça. Voilà. Et elle m'a dit ben oui. Donc euh, voilà. Pour tuer le moustique. La dame, elle, la, la personne qui est une dame ou un monsieur, je ne sais pas quoi, elle traite son jardin en lance-flammes. Elle tue tout. Quoi. Ouais. Elle tue tout. C'est comme si, pour tuer une mouche, vous preniez, je ne sais pas, un bulldozer. Voilà un truc pareil pareil. Donc après on se demande pourquoi euh, la biodiversité va si mal en, en parce que je suis sûre qu'elle est qu'elle est pas la, enfin cette personne n'est pas la seule à faire ça, à Phytox et à tout va et vous détruisez encore plus la biodiversité. Donc du coup, il y a encore moins de prédateurs parce qu'ils vont ailleurs là où il y a des insectes et donc du coup, les moustiques vont revenir encore plus. Enfin, c'est, c'est un cercle vicieux dans lequel vous, vous 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 mettez en fait. Il faut ramener des prédateurs donc il faut ramener des oiseaux, des, des, des salamandres, des, des, des lézards, des, des batraciens, des hérissons, des, 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 des chauves-souris qui mangent à peu près 600 ou 800 moustiques par jour, ce qui est énorme, vous voyez. Donc toutes ces petites bêtes là qui coûtent rien, mais vous avez, qui en plus ils vont se nourrir chez vous et qui sont très machin il faut les ramener. Il faut arrêter avec les insecticides. Euh, voilà. On va faire une petite pause musicale. Voilà, oui, et, oui, c'est, et c'est, c'est, c'est cassé c'est le bout le, 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 le monsieur, en faisant ses constructions. Donc, nous sommes toujours à notre fiche de lecture. Euh, faire construire sa maison, toutes les étapes pour faire les bons choix de Philippe Leblanc aux éditions du Node. Euh, donc, moi, je suis passée, je suis allée jusqu'à la page euh, 97. Voilà, non, 95. Hein. Je vous laisse feuilleter euh, les autres. Et donc, on parlait justement la définition euh, des zones au niveau du plus. Quand euh, vous allez construire, savoir sur euh, quel type de zonage vous êtes, c'est-à-dire sur quel type de, 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 de zones de construction sont possibles dans vos environs ou dans vos alentours. Surtout que là, le nouveau plus est sorti euh, et a été signé il n'y a pas longtemps. Donc, il y a peut-être des modifs qui ont été euh, effectués. Il faut vous renseigner. Donc, si vous êtes sur une zone U, la zone U c'est une zone urbanisée, secteur déjà urbanisé et voilà. Et les secteurs avaient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter donc vous êtes déjà dans une zone où il y a déjà beaucoup de constructions, si c'est une zone AU, c'est une zone à urbaniser, donc il reste... Il reste des espaces vides, comme diraient les architectes, c'est-à-dire des espaces où il n'y a que de la nature. Mais euh, elles peuvent être urbanisées. Secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation. <rire> c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Euh, vous pouvez... Euh, mais ça vous pend au nez, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans un espace naturel, mais euh, de, du jour au lendemain, il peut y avoir des constructions immobilières euh, qui viennent tout ravager. Donc, euh, voilà. Réseau public et assainissement à proximité, capacité suffisante. Réseau public et assainissement à proximité, capacité insuffisante. Euh, secteur à protéger en raison potentielle agronomique, biologique, économique. Euh, après, vous avez la zone agricole. Donc, ça comme on l'indique, c'est à protéger. Vous avez les zones naturelles ou euh, forestières. Secteur à protéger en raison de la qualité des sites et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espace naturel. Mais il y a des constructions qui sont euh, autorisées euh, dessus. Euh, Et euh, voilà. Donc, euh, suivant les zones où vous êtes, soit ben, tout est déjà construit, donc. À part d'avoir un immeuble euh, qui qui pousse sur le le toit de la maison du voisin, vous êtes euh, bon. Mais si vous êtes dans une zone à urbaniser ou une zone... De toute façon, si vous êtes près d'un espace naturel et qu'il n'a pas été euh, conservé en EBC ou en oré ou qu'il appartient à la ville ou que c'est un parc, eh bien, euh, surveillez-le, quoi. Surveillez-le, parce que de nos jours... hein, euh il est susceptible d'intéresser des, 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 des promoteurs ou autres pour faire des projets sur Moi, je vous avoue que je n'ai aucune confiance dans la façon des promoteurs. Vraiment, ça, c'est un truc pour les avoir un peu côtoyés. Donc, ce qu'il faut retenir... Euh, donc, B, savoir sur quel, au niveau du plus, sur quelle zone vous êtes de construction, et après, donc, vous faites euh, ce que on avait, ce que j'ai déjà parler mais qui est très important c'est de faire votre petit état des lieux du terrain euh, vous allez à la page 100 il explique très bien euh, le terrain est le vecteur principal dans un projet de construction donc cette personne là monsieur Philippe Leblanc il vous conseille d'avoir un petit euh, carnet et de tout d'abord de prendre le temps d'observer attentivement le terrain et de noter tous les détails sur votre petit carnet de bord, euh, de prendre soin de rien oublier, euh, avec rigueur de noter tous les éléments du terrain, comme par exemple euh, la variation significative des couleurs de la végétation, euh, l'observation de l'état des lieux à différentes heures de la journée ou euh, la, la nuit et le jour pour savoir comment euh, euh, météorologiquement ou dans suivant les saisons dont vous allez demander à vos voisins comment ça se passe, parce que si vous regardez les couleurs de la végétation, des nuances plus prononcées peuvent annoncer un écoulement préférentiel de l'eau ou une présence d'eau naturelle, ce qui peut s'avérer très utile pour y placer un fourrage ou néfaste pour le creusement des, des, des fouilles ou des, ou des fondations. Une nuance plus pâle doit également attirer votre attention car elle peut laisser présager une zone où la terre est moins dense et trop drainée. Euh, donc faites des croquis, euh, ajoutez dessus eh là où il y a des cultures, les plantations existantes, les arbres, la nature des sols, euh, avec la hauteur des arbres, etc. Euh, la force du vent, euh, une fois tous les éléments naturels notés, arbres, eau, zones aux couleurs variées, ajoutez les obstacles artificiels, maisons, pylônes, etc., voiries, infrastructures, éoliennes, piscine du voisin, chien qui aboie. <rire> il est inutile de surcharger le croquis Ne noter que les éléments qui ont une ombre projetée impactant le terrain ou à l'origine d'une pollution visuelle. Ah, eh bien écoutez, quand vous êtes en ville, la pollution visuelle, je suis désolée de vous dire ça, mais il n'y a que ça. Hein <rire> Donc. Ah, est-ce, que, est-ce que c'est considéré comme pollution visuelle euh, La voisine... <rire> qui se balade en peignoir, oui. je ne sais pas, ça oui. dépend de la voisine, c'est oui. toujours pareil, euh, ou le voisin, ou le voisin qui se, qui se déplace en caleçon et en c'est Marcel. En tout, c'est tout vrai, moi, ma voisine, c'est
3: une pollution visuelle. Hein.
1: D'accord. Alors, euh, les éléments dessinés et notés peuvent être reportés sur un plan obtenu sur un site internet. Les plus doués auront besoin que d'une seule copie pour réaliser cette opération euh, voilà. les autres ben, vous demandez de l'aide à des associations de cadres de vie environnementales des associations de quartier qui peuvent vous aider il faut aussi faire une étude de sol pour savoir au niveau du sol comment ça se passe pas que pour les argiles etc mais aussi pour savoir si vous avez un sol qui est fertile et donc du coup vous pourrez faire des plantations euh, donc euh, voilà ce, ce monsieur il est comme moi vous, c'est, c'est très clair, hein, c'est très didactique. Euh, il parle aussi de la climatologie. Donc euh, Tout le monde l'a compris, le climat est en profonde mutation. Et l'écart entre les extrêmes sera de plus en plus important. Les phénomènes climatiques sont annoncés plus fréquents et plus intenses. Il convient de ne pas oublier que la nature recherche en permanence l'équilibre. Et ne pas prendre en compte, ce phénomène serait une grossière erreur. Voilà. Je t'aime, monsieur Monsieur Leblanc, je vous aime. Je ne vous connais pas. Mais, je vous aime. mais c'est fou, quoi. C'est ça. Il convient de ne pas oublier que la nature recherche en permanence l'équilibre, en fait. C'est tout. C'est tout. Elle n'est pas contre nous. Elle ne veut pas nous agresser, nous faire chier ou, ou prendre notre place. Elle veut juste être, vivre en paix et en être en équilibre. Est-ce que nous serons capables d'accepter ça et de, de, de le comprendre Et ne pas prendre en compte ce phénomène donc de la nature et du climat serait une grossière horreur. Donc lui, il fait euh, référence au vent. Le vent est un élément essentiel, il intervient sur la structure du bâtiment, le confort thermique bien sûr, et quand vous êtes votre maison est dans des couloirs de vent froid, d'hiver etc ou humide qui fait remonter de l'humidité c'est pas pareil, le confort acoustique et sur le mode de vie. L'écoulement de l'air dépend de la configuration des lieux donc euh, on en revient toujours au même c'est-à-dire faire une étude en amont sur euh, sur ben, que subit comme climat euh, le terrain où vous allez construire. Euh, et plus ils sont dégagés, plus les effets sont importants. Dans le cas d'une éolienne, le bénéfice est acquis, mais pour une maison, c'est totalement différent. Le vent vient en effet appuyer directement sur un obstacle mur qui doit absolument résister durablement grâce à, à sa structure adaptée. Pour information, quand vous avez des haies, ça coupe le vent. Donc c'est bien aussi de laisser les haies tranquilles et si vous avez des haies qui entourent votre terrain, mais vous les laissez parce que ça va vous couper le vent si vous êtes sur un terrain avec un vent fort ou si vous avez des arbres, les arbres aussi ça, ça coupe le vent, c'est-à-dire que les feuilles des arbres amortissent l'énergie du vent, l'énergie cinétique du vent et après la rediffusent en bougeant en fait. Et donc, du coup, ça fait un peu tomber le vent. Alors, bien sûr, hein, c'est sûr que quand on a un arbre à côté de sa maison et qu'il y a beaucoup de vent comme les tempêtes qu'on voit, ça fait toujours peur. Mais normalement, un arbre que vous ne le touchez pas, que vous n'avez pas, euh, qu'il est en bon état, qu'il a, que vous avez pris soin de, de faire passer un arboriculteur pour vous, qu'il vous dise qu'il est sain, qu'il n'y a pas de problème et qu'il va vivre encore des centaines d'années, si vous ne touchez ni à ses racines ni à ses branches, eh ben, l'arbre, l'arbre, il tient. Il tient le vent et euh, il tiendra avant que votre maison euh, s'envole, ras avant que l'arbre ne tombe. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ben, le, le, les arbres coupent le vent aussi. Ils, voilà, avec leurs feuilles, pff, ils absorbent. J'avais vu ça sur un truc euh, très sympa. Donc, le vent, les haies, ça enlève là. Euh, l'ensoleillement aussi, c'est à prendre en compte, comme indiqué dans le thermique. Euh, le bénéfice de cette énergie naturelle doit permettre de réduire significativement les coûts de chauffage sans impacter sur le confort d'été. Prévoyez de grandes ouvertures protégées au sud et des très petites et aucune au nord. Cependant, les masques éventuels doivent être déterminés pour éviter qu'une ouverture ne se retrouve perpétuellement dans l'ombre. Donc, il faut faire attention à l'orientation de l'ouverture et la distance vis-à-vis du masque. Je ne sais pas ce qu'ils appelle un masque. C'est peut-être... Euh, je sais pas un arbre, quelque chose qui masque. Donc, il faut passer aussi à l'ensoleillement, c'est-à-dire que quand vous voulez avoir des pièces chaudes l'hiver, euh, orientées euh, en fonction, ou si vous voulez des pièces fraîches euh, l'été, eh bien orientées en fonction. Tout est une question de réfléchir à votre projet et à tout ce qui peut l'impacter, c'est-à-dire que vous rentrez dans un espace qui vit déjà. Vous ne rentrez pas sur quelque chose qui n'existe pas d'artificiel ou qui est nu ou où il n'y a rien. Il y a déjà quelque chose qui vit, il y a déjà un circuit de quelque chose. Et vous, vous allez rajouter quelque chose dans ce circuit. Donc bien sûr que ça va avoir une interférence dessus. Donc, ils Donc vous avez le vent, vous avez l'ensoleillement. Il y a même un, draga, un diagramme d'ensoleillement que vous pouvez faire. Euh, la trajectoire du soleil, hein? non, non, mais c'est, c'est un peu... C'est... Les précipitations, bien sûr, hein? les pluies, les zones inondables. Donc ça, c'est le PPRI, vous pouvez vous souvenir Et le voisinage et son habitat. On disait Josette, Marcel et Robert... Euh, voilà donc c'est important et savoir aussi ben, quelles constructions vous pouvez avoir, l'avenir local, public et privé, comment l'avenir le public, le privé euh, l'assainissement disponible et la vie quotidienne, alors dans la vie quotidienne il met euh, d'estimer les bruits locaux, ah ouais ça c'est vrai c'est intelligent, c'est à dire est-ce que vous allez être dans un quartier qui est bruyant ou pas, sachez aussi que les, la végétation les haies, les arbustes et les arbres absorbent le bruit, donc vous pouvez Faire des écrans naturels en petit bruit en mettant des haies et des, des, des arbres, etc. D'ailleurs, nous on l'avait testé à, au château Grand Dragon où on avait fait un petit enregistrement. Maintenant qu'ils ont coupé plein d'arbres pour faire des trucs et on entendait la rocade comme si on était à côté. En fait, ça faisait un bruit de ouf dans les oreilles, c'était terrible. Donc, euh, vous avez l'avant-après, quoi. Alors, euh, les bruits locaux environnants. Donc, euh, estimer la vie quotidienne aussi de votre euh, future construction. Il s'agit d'estimer les bruits locaux environnants et d'examiner la vue offerte par la configuration des lieux. Un établissement d'éducation, une infrastructure sportive, une infrastructure industrielle, un parc ludique ou tout autre type d'infrastructure terrestre engendre du bruit qu'il faudra quantifier et accepter définitivement avant de faire construire. D'autres secteurs n'émettent aucun son, mais provoquent des odeurs nauséabondes, voire des miasmes. D'accord Donc, comme une déchetterie, euh, comme euh, je ne sais pas quoi. D'accord Donc, vous avez tout ça, quoi. C'est formidable, ce livre, en fait, de fiches de lecture. Hein, donc je vous conseille il y a tout, il y a tout dans ce joli livre et après vous avez la check list pour, euh, pour vous lancer le suivi de chantier, etc des plans à faire, etc donc je rappelle le, le titre avant de nous quitter et de, de finir l'émission sur une, une dernière chanson toute douce ça s'appelle Faire construire sa maison toutes les étypes pour faire les bons choix de Philippe Leblond aux éditions du Node. et euh, ce monsieur est d'accord avec nous de dire que déjà pensez votre construction avant et pensez déjà à garder la végétation existante, c'est extrêmement important à dans 15 jours et euh, passez une très bonne semaine à très bientôt Ciao.
3: ciao
0: radio. Première sur la nature en ville.